2: República H.
1: Gracias por estar con nosotros en República H. Hoy es viernes, viernes 15 de octubre de 2021, viernes fin de semana, de semana laboral por supuesto, y estamos... Eh, muy contentos de llegar a todos ustedes a través de la señal de Heraldo Media Group. A todos los que nos escuchan a través de la radio, Heraldo Radio, en sus 98 estaciones a lo largo y ancho del país, la cadena nacional de Heraldo Radio. También a quienes nos siguen por Heraldo Televisión. Un saludo a toda la gente que nos sigue por el canal 10 de Televisión Abierta en... El Valle de México, en eh, Hidalgo, en Morelos, en eh, Tlaxcala, me parece que también eh, llega. Y a todos los sistemas de cable en la República Mexicana, también un abrazo grande. Saludos a quienes nos ven y nos escuchan al otro lado de la frontera. Esta noche tenemos información que les puede interesar en torno de cómo ejercer su voto desde cualquier lugar donde se encuentren y a quienes eh, nos siguen a través de las redes sociales, muchas gracias a todos. Yo soy Alejandro Cacho y les agradezco y les pido que me permitan acompañarle la próxima hora con mucha información y muy importante información. Por supuesto también saludos a quienes a través de la radio nos escuchan en el taxi en los taxis eh, donde quiera que sea en cualquier ciudad de la república y por supuesto aquí en la ciudad de México, en el Valle de México que también he sabido que nos siguen a través del 98.5 de FM. Mire, Guerrero tiene una nueva gobernadora, es decir, por primera vez en la historia una mujer gobernará Guerrero es Evelyn Salgado que protestó hoy y le daremos todos los detalles porque además ahí en esa ceremonia en el Congreso de Guerrero ocurrió un encuentro que está siendo eh, de las dudas principales en todos los medios de comunicación. Un encuentro entre Ricardo Monreal, el líder del Senado de la República, por parte de Morena, y también Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ambos quieren ser candidatos de Morena a la presidencia de la República y el presidente ha manifestado su eh, favoritismo, inclinación, predilección por Claudia Sheinbaum. Hablaron los dos. Se saludaron por breves segundos, pero de manera muy cordial, y le vamos a presentar eh, el momento y qué se dijeron entre ellos. También, hoy en el Senado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el director del Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, comparecieron y no les fue nada bien. A ambos se les responsabiliza del pésimo manejo de la pandemia de covid conversaremos sobre esta comparecencia con la senadora Xochitl Galvez. El gran ausente en esa comparecencia en el Senado fue Hugo lópez Gatel, que para variar, pues este, deberían ponerle un... es pues un bozal a lópez Gatel, porque ahora dice que aquellos egoístas que estamos a favor del uso del cubrebocas culpábamos o culpamos a quienes no lo utilizan de contagiarnos a todos. Eso dice el responsable de combatir la pandemia en México. En fin, Hugo López-Gatell, ya ni para qué le digo. En Veracruz, en Veracruz localizaron más restos dentro de un eh, terreno. Se llama Campo Grande y este cementerio clandestino en el municipio de Ixtla Soquitlán pues está siendo eh, inspeccionado por autoridades y también por grupos de búsqueda de desaparecidos. Platicaremos con Araceli Salcedo, fundadora y representante del colectivo de familiares de desaparecidos de Orizaba y Córdoba, todo en Veracruz. Así que tenemos mucha información esta noche aquí en República H. No se despegue, 8 con 4. Yo soy Alejandro Cacho y comenzamos. <risa>
2: con Alejandro Cacho Guerrero, en República H
1: Día, pues hubo cambio de gobernador en en Guerrero. Y antes de la ceremonia protocolaria, hubo un encuentro que llamó poderosamente la atención. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, el líder de Morena en el Senado, acudió, por supuesto, a esta ceremonia importante y se encontró ahí en el Congreso guerrerense con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El testigo de honor quien propició el encuentro fue... Ni más ni menos que Félix Salgado Macedonio Otro senador, el padre de la hoy gobernadora Que pues eh, participó incluso ahí del diálogo Un diálogo breve que aparentó ser cordial Entre Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum Pero en, en, en este momento que le quiero presentar Se escucha que los dos quedan de buscarse pronto para reunirse y ponerse de acuerdo el audio no es muy bueno eh, pero ojalá lo alcance a escuchar y a distinguir. <risa>
3: <risa> Yo me vine anoche. Yo te
4: busco. Dime tú este.
1: ¿cómo? ¿Te ves? Sí, claro, así va a ser. Dice Ricardo Monreal en este breve encuentro con Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues eso ocurrió, le decía, momentos antes de la toma de protesta de Evelyn Salgado como gobernadora de Guerrero.
5: Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
4: Evelyn Salgado Pineda asumió este viernes como gobernadora de Guerrero, convirtiéndose en la primera mujer al frente del Estado. La ceremonia inició a las 12.30 horas en el Congreso de Guerrero, pero minutos antes, el senador y papá de la nueva mandataria, Félix Salgado Macedonio, recibió una ovación por parte de otros invitados.
5: Estamos obligadas y obligados a no fallar, no hay pretexto para ello. Vamos a llegar hasta la última comunidad para llevar el bienestar a nuestra gente porque ese es el propósito. Aquí hay misión, hay visión, hay actitud, pero sobre todo hay mucha voluntad y corazón para lograr la cuarta transformación en Guerrero.
4: La ahora gobernadora afirmó que una de sus primeras tareas será combatir la corrupción tope a donde tope. Salgado aprovechó para dedicar un mensaje especial a su papá. A quien agradeció por su trayectoria y lucha social. Félix nos ha enseñado a resistir sin claudicar, a
5: luchar siempre con el corazón caliente, pero la mente fría.
4: Aseguró que en su administración no habrá más desapariciones forzadas e indicó que sus ejes prioritarios son seguridad, educación, campo, turismo, bienestar y agenda de género. Vamos con todo.
5: Atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
4: Evelyn Salgado obtuvo 643.814 votos a su favor, 62 mil votos más que su oponente de la coalición PRI-PRD Mario Moreno Arcos. Sin embargo, su mayor reto es reducir la inseguridad. Hoy Guerrero sigue dentro de las 10 entidades más violentas del país, de acuerdo con las cifras del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según los datos oficiales, de octubre de 2015 a agosto de este año, Guerrero acumuló un total de 11.947 homicidios dolosos. Su tasa de asesinatos es de 21.23 por cada 100.000 habitantes, superior a la media nacional, de 14.87 por cada 100.000 habitantes. Edgar Ledesma, Heraldo Televisión. Evelyn
1: Salgado ya asume la, la gubernatura de Guerrero en momentos sumamente complicados, donde en Guerrero hay protestas de maestros, de empleados del sector salud, hay un enorme índice de inseguridad, eh, hay por supuesto una crisis financiera de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad Guerrero ocupa el sitio 26 de deuda pública comparado con el resto de los estados tiene 4.096 millones de pesos de deuda y el problema no es tanto la cantidad de deuda que tenga un estado sino cuánto representa esa deuda de acuerdo a los ingresos de ese mismo estado. En cuanto a la inseguridad, la nueva gobernadora Evelyn Salgado tiene un gran reto, porque según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero ocupa el lugar número 12 en cuanto a incidencia delictiva, con un total de 1.900 hechos delictivos solo durante agosto. Pero hay que recordar que esta cifra es engañosa, porque mucha gente no denuncia los delitos. En cuanto a otros indicadores, el Instituto Mexicano para la Competitividad dice que Guerrero se sitúa en el último lugar de competitividad en el país, 32 de 32. Y sobre la educación, Guerrero está en el nivel 27 y en el lugar 16 en cuanto a la deserción escolar según el INEGI. Esos son los números de Hidalgo y ese es el reto que enfrentará la gobernadora Evelyn Salgado.
2: Esto es República H.
1: Esta mañana llamó poderosamente la atención una balacera dentro de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El blanco del ataque fue un empresario restaurantero de Cancún.
3: Se registró movilización policíaca en las inmediaciones de la Terminal 2 del aeropuerto capitalino, todo esto por una balacera. Fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes atacaron de manera directa a los tripulantes de una camioneta de lujo que circulaba sobre el eje 1 norte con dirección hacia la terminal aérea. El conductor de la camioneta reaccionó y les aventó la camioneta a los sujetos quienes quedaron tirados en la cinta asfáltica a bordo todavía de la motocicleta. Los tripulantes de la camioneta negra ingresaron a la terminal del aeropuerto número 2, donde pidieron ayuda a los uniformados. Hasta el lugar llegaron los servicios de emergencia, quienes atendieron a dos personas y las trasladaron a bordo de una ambulancia a un hospital al sur de la capital. La camioneta presentaba más de 10 disparos de arma de fuego y fue llevada a bordo de una grúa al Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigaciones. Las autoridades dieron a conocer que uno de los detenidos fue trasladado a un hospital. Esto con lesiones de arma de fuego a bordo de una ambulancia, lamentablemente perdió la vida. Para Heraldo Televisión, Israel Lorenzana.
2: Hidalgo, en República H.
1: 8 de la noche con 12 minutos vamos a Hidalgo, donde los habitantes de Tula y de Tepeji exigen al gobierno federal cerrar, cancelar el túnel emisor Oriente que envía aguas residuales del Valle de México a esa región y la inundan. Además acusan a Conagua de ignorar las necesidades de esa parte del sur de Hidalgo y buscarán incluso un amparo ante la justicia federal. Esta noche le agradezco al presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Vadillo, que ya ha estado con nosotros anteriormente, que nos vuelva a acompañar, presidente, eh, sobre esta solicitud que entiendo no es del gobierno municipal de Hidalgo, pero sí de algunos de sus habitantes. ¿Cómo la ve presidente municipal?
6: Buenas noches, Alejandro. Buenas noches Buena noche al auditorio de Heraldo TV. Efectivamente, Hoy lo que hay en Tula es eh, mucha desesperación, mucha angustia, porque quiero tocar otro tema. Eh, ha pasado ya mes y medio de la inundación uh -huh. y no ha habido ninguna ayuda del gobierno federal. La Secretaría del Bienestar ha hecho el censo en cada una de las uh, habitaciones, uh -huh. casas que fueron dañadas, cada una de las personas damnificadas. Ya ha pasado un mes, Observábamos hace un momento que hablaban de Guerrero, sí. en Guerrero ya llegó la ayuda del sismo del 7 de septiembre, nuestra inundación fue 6 y 7 de septiembre y no tenemos aún respuesta de la Secretaría de Bienestar, en ese sentido estamos preocupados porque la población tulense eh, desea que uh -huh. pronto se le eh, resarza ese daño que se generó con la inundación que eh, ah, cambiando de tema que con agua y, y el, en el manejo del agua generó en Tula de Allende. O sea, hay
1: dos problemas. Las inundaciones que provoca la llegada de las emisiones del, 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 de este túnel eh, del Valle de México, Emisor Oriente, y el tema también de la ayuda a la gente que no ha sido recibida. ¿Qué dicen las autoridades federales sobre estos dos temas?
6: Pues en principio en el tema de el apoyo a damnificados, uh -huh. pues se hizo el censo. Eh, no sabemos cuánto se les vaya a apoyar. Eh, lo que hoy yo enfrento, es el reclamo de la gente uh -huh. de la falta de apoyo por parte de la Secretaría del Bienestar, por parte de eh, el gobierno federal que ya, repito, hay una desesperación, una angustia porque muchas familias perdieron todo, eh, perdieron eh, menaje de casa, perdieron eh, ropa, perdieron todo lo que se encontraba en su eh, casa habitación y no se les ha dado ningún tipo de apoyo. De nuestra parte estamos haciendo un esfuerzo enorme por llevar despensas, hemos llevado electrodomésticos, colchones, pero el presupuesto que tiene un gobierno municipal es insuficiente y, y en ese sentido, hacemos un llamado a, al gobierno federal y un eh, llamado respetuoso al presidente de la república para que pronto llegue la, la ayuda eh, uh -huh. de las Secretaría de bienestar. Ahora, por otra parte, en el tema de las aguas residuales que nos envían del Valle de México, sin duda, el reclamo es eh, el que no se repita esta situación trágica que pasó el 6 de septiembre. Mm. Y para ello se necesita una inversión sin duda multimillonaria del gobierno federal que se ha dejado de hacer en esta y en otras administraciones y que hoy nos tienen esa crisis. ¿Qué necesitamos los tulenses ¿Qué necesitamos los hidalguenses quienes habitamos en el Valle del Mezquital? Que se realicen las obras necesarias para que no tengamos una inundación más.
1: Y con, además, ¿con qué clase de aguas, verdad? Con aguas pues residuales, ni más ni menos.
6: Pues, bueno, bueno yo, yo, yo no quisiera usar palabras altisonantes, pero mm. no nos inundaron de agua. Nos inundaron de desechos humanos.
1: Sí, presidente, muy bien. Bueno, gracias eh, por eh, tomar la llamada. Vamos a estar pendientes y en comunicación. Muchas gracias.
6: No, al contrario, gracias. Y aprovecho nuevamente para que a través de Grado TV, se haga público este eh, llamado de auxilio, llamado respetuoso del pueblo tulense a que se les indemnice por ese daño. Eso sí. es fundamental, porque una cosa es el daño ya realizado sí. y otra cosa es el, que, el llamado también de que se tome una decisión en el tema de que no se repita esta inundación. Afortunadamente, la temporada de lluvias ya va de salida, uh -huh. pero... Eh, eh, su servidor lleva 10 meses en el gobierno municipal y, y a mí me preocupa mucho que llegue la próxima temporada de lluvias y Conagua y se repita, no haya realizado claro. las obras necesarias claro. porque pareciera, nosotros hemos llenado de oficios a Conagua llenado de oficios al gobierno federal <coughs> y esperamos una pronta respuesta.
1: Pues estaremos atentos presidente, gracias por haber estado aquí en República H
6: Gracias, Alejandro.
1: Un saludo, un abrazo. Hasta luego, el presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Vadillo. 8 con 18.
2: Nayarit, en República H.
1: Y ya que hablamos de inundaciones, Nayarit padece hoy eh, la, el golpe de Pamela de este huracán en la costa del Pacífico Mexicano que dejó inundaciones y daños a... Nayarit, En Tepic nos escuchan por el 96.1 de FM. Karina Gancino, ¿cuál es el reporte de este viernes ayer Nayarit? Buenas noches.
0: Alejandro, buenas noches, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Se cumplen 48 horas de este desastre que no han estado comparando todas las personas que están trabajando en la, en la zona cero, que es eh, Tuxpan, Acaponeta, Tecuala, Guajicori, Ruiz, Santiago Escuintla y algunas zonas de San Blas. Eh, ...que dicen que eh, a pesar de que Pamela fue categoría 1, dejó más agua que Huila en el 2018... ...que fue categoría 4 y que impactó a esta misma zona y la dejó bajo agua. Ahora están en la misma situación, Alejandro, es eh, peor, dicen las eh, autoridades... y ...quienes también están trabajando en labores de rescate allá porque trajo más agua y muchísimo más lodo. A estas horas, cuando estamos platicando tú y yo, hay personas todavía que no han logrado salir de sus comunidades porque en las zonas bajas está todavía inundado, no baja el río. y, Por ejemplo, en Tuxpan han detectado filtraciones que significa pues, que el río sigue corriendo por debajo y que podría incluso crear socavones en la carretera, por lo que están llamando a la gente a que tengan precaución y que no se confíen con que está disminuyendo el nivel en las casas. En algunas de estas zonas, se mencionaba, todavía están haciendo trabajos para poder eh, rescatar. Hoy iniciaron las labores de limpieza, en donde ya de plano está solo el lodo y, y ya no hay agua, pero el día de mañana van a hacer un recorrido para estas zonas de Guajicori, principalmente, donde incluso están incomunicados, no hay servicio telefónico, no había luz en la mañana y estaban en condiciones algunas comunidades de hambre. ...porque cumplen ya dos días sin comer las personas hasta aquellos lugares... ...y bueno, eh, el uso de los helicópteros estaba eh, fluyendo apenas... ...porque hay que preparar las despensas y todo lo que se lleva a aquellos sitios entonces ...mientras tanto, están llevando ya unidades móviles, hospitales móviles... ...para que se pueda desplegar también ayuda a la población... ...y esta noche han anunciado desde el gobierno del estado... ...que están integrando un expediente técnico para que se pida al gobierno federal la declaración de zona de desastre aquí en Ayerit y que bueno empiece a reconstruirse el norte de la entidad que bueno hay todavía no hay números preliminares de, de cómo está la situación pero solamente en comparativa cuando fue lo de Huila fueron más de 180 mil familias las damnificadas se cuenta que entonces podría ser mayor ahora el número con Pamela y que podría ser más de los 10 mil millones de pesos lo que ha dejado como afectación eh, no solo al campo, sino a la ganadería a la y a la sí. infraestructura. En las escuelas hay el 50% de infraestructura educativa pues colapsada y el resto de, de carreteras, eh, escuelas, hospitales, en fin, todo lo demás de, la, de estos municipios también están bajo el agua y quedaron muy dañados por esta situación. Así que Nayarit está viviendo estas noches de emergencia. Hay, ¿verdad?, mucha necesidad, y bueno, hay la representación en la Ciudad de México de Nayarit está también teniendo un centro de acopio y a los dif municipales y estatales en algunos casos, pues llevar la ayuda para que le traigan aquí al Estado que se ocupa mucho, y Karina, se ocupa ya
1: Karina, ¿tú consideras que esta podría ser la más grave catástrofe natural en Nayarit de los últimos años?
0: Eh, ha habido otros, estuvo también Catrina, que sí. impactó muy feo acá, el último que te mencionaba, que era Huila, que fue en el 2018, sí. y que coincidió con la entrada del gobierno eh, de Antonio Chavarría García a, a, al, pues a la, al gobierno, valga uh -huh. la redundancia, y ahora coincide también con la llegada bueno. a un mes de Miguel Ángel Navarro Quintero, y, y bueno, la, las magnitudes, los alcaldes con los que hemos podido platicar, Galino Jiménez de Tecuala decía que no había visto eh, la magnitud de tierra que entró a sus municipios. La cantidad de agua en algunos sí. lugares a esta hora todavía está cerca del metro, de 1.8 metros sí. y 1.5. Y para estas horas pensaban que ya podía haber disminuido y no es así, Alejandro. Sigue bajando mucha agua de Durango y ese es el problema, que está todavía en los ríos pues retomando sus cauces y es lo peligroso. La naturaleza, pues es muy bella, sí. pero no tiene palabra y sobre todo cuando se han, pues, descompuesto, roto, sí. o se han eh, olvidado de estos eh, frenos naturales que dan los manglares, sobre todo en esta zona norte de Nayarit, y que ya no existen, pues ya no hay barreras naturales también que contengan todos estos desastres.
1: Entonces hay gente, hay personas, no pocas, comunidades enteras, que están cumpliendo 48 horas, familias que están cumpliendo 48 horas refugiadas en los techos de sus casas sin poder moverse, sin, sin comer y sin recibir ayuda. Así
0: es, están utilizando lanchas a estas horas, pero lo que eh, está, nos decían las autoridades que en algunos sitios... Fue muy complicado llegar, por ejemplo, en la carretera libre, en la Federal sí. 15 el día de ayer, pues sufrió daños, tuvieron que abrir una parte de ella para que pudiese cruzar el cauce del río y se desfogara a Capone, se pudieran quedar libres varias comunidades. Y bueno, en esas que te mencionaba, Guajicori es casi la sierra y allí, pues, el desgajamiento de, de cerro es lo que también ponía en riesgo a, a los rescatistas, a las personas que pudieran ir hasta aquellos lugares. Así que hay que pues, dejar primero las zonas eh, altas, donde se pone seco para poder instalar los albergues y así es como han estado funcionando y la verdad también hay que reconocer que las actuales autoridades han estado trabajando mucho más rápido en el sentido de eh, rescatar y albergar a la población pero uh -huh. pues sí falta esto que tiene que ver más con las condiciones eh, de la orografía en general del Estado.
6: De
1: acuerdo Karina, bueno pues estaremos muy atentos de lo que ocurra ya en Nayarit. Muchas gracias y buena noche.
0: Buenas noches, vamos a estar
1: pendientes. Pendientes desde acá también. Son las ocho con veinticuatro. Es momento de ir a una pausa, pero regresaremos a platicar con la senadora Xochitl Galvez sobre la comparecencia del secretario de Salud y el director del INSAB, el gran ausente López Gatel, para hablar de la pandemia en México y qué está pasando en dos bocas después de varios días de protestas y violencia. Regresamos con eso más a República H. <música>
8: El Heraldo Media Group y Fundación Cima
9: te invitan a cuidarte Tres minutos al mes suman años de tu vida Palpa tu pecho en movimientos circulares Usando tres dedos para detectar bolitas Hazlo bien, mano al pecho
8: Hazlo bien, mano al pecho
1: continuamos ocho y media de la noche tiempo del centro de la República Mexicana esto es República H yo soy Alejandro Cacho gracias por continuar con nosotros hoy estuvieron en el Senado de la República Jorge Alcocer el secretario de Salud que seguramente usted no lo conoce y es que prácticamente nadie lo conoce porque pues este, poco se habla de su trabajo y el director del Insabi Juan Antonio Ferrer y ahí pues no tuvieron un día de campo el gran ausente fue lópez Gatel, el responsable del pésimo manejo de la pandemia en México y que pues, simplemente no se presentó, esta es la historia.
7: Sin la presencia del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, responsable de la estrategia contra el COVID, comparecieron ante el Senado el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer. La justificación del Senado fue un resolutivo de la Junta de Coordinación Política del Senado que determinó que únicamente comparecería el secretario de Salud y el titular del Insabi, mientras que el coservarela dijo que no sabía quién tomó esa decisión. No sé,
3: no, no, no depende, no, sinceramente no sé quién,
6: cómo y por qué ese, se hace esa decisión de, personas, aquí de
7: En la comparecencia prevaleció el reclamo de los senadores por la falta de medicamentos oncológicos y el acceso a los servicios de salud.
9: Ustedes saben qué es la indiferencia. La indiferencia, según su definición, en el es el estado de ánimo, en el que no se siente inclinación y repugnancia hacia una persona. La indiferencia en el sector salud es aquella que el gobierno federal tiene con la población mexicana. Indiferencia... No están garantizando el derecho de la protección de la salud de las y de los mexicanos, que es un derecho consagrado en nuestra Constitución.
7: La senadora panista Xochil Gálvez mostró una pizarra que decía «Doctor Ferrer, basta de mentiras». Además, lamentó que en este gobierno cerca de 16 millones de personas dejaron de tener acceso a los servicios de salud. Ambos funcionarios federales afirmaron que esta administración no ha desistido en buscar la adquisición de los oncológicos. A pesar de que aseguraron tener el 96% de la demanda, al corte del 30 de septiembre el gobierno federal entregó 782.938 piezas de medicamentos oncológicos, solo el 25% del total, debido a que se los roban en los almacenes y los revenden.
4: Hemos comprado el 96% de medicamentos en el mundo, ya los tenemos.
1: Si yo digo que en el abasto vamos a más de un 50%, tampoco le voy a decir algo con todo respeto de muchos y perdón por la acusación a muchos. Miren, los medicamentos se entregan por un programa que establecen las propias entidades federativas, las instituciones, porque después se los roban.
4: Lo lamento decir así, se los roban, los comercializan en farmacias, y no somos inocentes.
7: El secretario de Salud defendió la estrategia sanitaria contra el COVID y dijo que no es que se nieguen vacunas a los menores, ya que reiteró, son los que menos las necesitan y destacó que él no vacunaría a su nieto. Verónica Macías, Heraldo Televisión.
1: Solo que la decisión de vacunar a los nietos no es de los abuelos, sino de los padres. Senadora Xochil Gálvez, gracias por estar con nosotros. Este. Híjole, qué desastre, ¿no? Del sistema de salud del público de este gobierno.
9: Alejandro, pues es que es justo lo que yo reclamaba. Eh, siguen echándole la culpa al pasado y ya llevan tres años en el gobierno. Uh -huh. Imagínate que dice Ferrer que se roban los medicamentos. Pues qué control de almacenes tienen? Uh -huh. Qué seguimiento de las cajas de medicamentos que entregan? Si alguien se roba los medicamentos, pues que denuncien y lo metan a la cárcel. Uh -huh. Esa fue la excusa que dieron justamente cuando cancelaron a todas las empresas que suministraban eh, medicamentos y por eso empezó el desastre. Nadie está a favor de la corrupción, por supuesto que yo les dije, jamás denunciaron, no hemos visto a nadie tras de las rejas, ese es el gran drama, siguen dando pretextos cuando los cuestioné de que hay cerca de 16 personas que dejaron de tener servicios de salud y se suman a los 20 millones que no tenían, estamos hablando de 36 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud y que con el Seguro Popular como fuera, estaba funcionando. Ellos destruyen todo. No han logrado armar el nuevo proyecto del Insabi. Pero eso sí, hay una retórica pues, de que todo va bien, de que todo camina bien, que todo lo pasado estaba mal. Y destruyeron el sistema de vacunación. Hoy el 25 de los niños de uno a tres años no tienen un sistema completo de vacunación. Eso es muy delicado aparte del desastre de, de la compra y distribución de medicamentos, uh -huh. pues o, obviamente hay un dato que yo le di al secretario. Siempre en el exceso de mortalidad hablábamos de... Hay cerca de 350 mil personas que fallecieron en 2021 en exceso, o sea que no debieron haber fallecido, uh -huh. de las cuales 200 mil es por COVID, y, y, y decíamos de qué fallecieron las otras 150 mil, pues ya sabemos que hubo un incremento de 46% por diabetes, y un 40% por enfermedades cardiovasculares. ¿Qué quiere decir? Que ese exceso de mortalidad por diabetes o no tuvieron los medicamentos, hoy por hoy, por ejemplo, en el hospital militar no hay insulina, en el hospital del IMSS 8 millones de recetas no se han surtido este primer trimestre, el año pasado 16 millones de recetas y por eso la gente se murió, se murió porque no tuvo medicamentos, porque no tuvo atención. Entonces, eso ya es responsabilidad sí. de ellos eh, eh, y bueno, ante eso y la pregunta de cuándo se va a vacunar a los jóvenes de 12 a 17 años que sí. la COFEPRIS ya autorizó la vacuna, pues ahora sale el doctor pues que no recomienda, si él fuera abuelo, que, que vacunaran a sus nietos. Pues yo le quiero decir que muchos papás se van a ir a Estados Unidos como puedan, claro. van a cruzar la frontera claro. para tratar de vacunar a sus hijos.
1: Claro, ya lo están haciendo, ya lo, ya lo han hecho quienes han podido hacerlo. Senadora Xochitl Galvez, eh, no hay justificación alguna para decir un hecho o para, o para tratar de, de explicar un hecho irrefutable. A la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no han sabido cómo manejar la compra, la distribución y el abasto de medicamentos. Porque eso de que se los roben en los almacenes también es responsabilidad del sector salud
9: por supuesto que es responsabilidad uh -huh. pero es que tienen un desastre o sea, siempre hemos sabido de que hay gente que se roba los medicamentos, uh -huh. pero esto es en colusión con las autoridades del sector salud nadie uh -huh. se puede robar una caja de medicamentos porque van contabilizados y tienen que llegar a su destino final y tú tienes que tener un control de los medicamentos para saber en dónde se lo robaron y sancionar a ese funcionario público, o sea, la verdad es que sus respuestas te hablan de su nivel de incapacidad. Y es otra de las cosas que les dije. ¿Qué, qué, la incapacidad también es corrupción.
1: Qué, qué miedo que a la mitad del gobierno no han aprendido cómo. No han aprendido cómo comprar medicamentos, cómo distribuirlos, cómo almacenarlos. No han aprendido, pareciera, ¿no?
9: Pues no han aprendido. Y la realidad es que ya estamos saliendo de la pandemia eh, le siguen echando la culpa a la pandemia, por supuesto que la escasez de medicamentos se debe a la pandemia, pero yo quiero decir una cosa, este desastre viene antes de la pandemia, el desastre viene cuando un día antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el Senado, con la mayoría de Morena, aprobaron que la Secretaría de Hacienda hiciera las compras totales de los medicamentos, uh -huh. los de IMSS, los de Issste, y pregúntale a Sue Robledo, a lo mejor él no se atreve a decirlo públicamente, pero el desastre que tiene el IMSS se lo ha causado el gobierno federal, este, porque el IMSS derecho derechos tenía un mecanismo de subastas de medicamentos que funcionaba adecuadamente, había que corregir cosas, pero no había que desaparecer. Entonces, eh, estos 8 millones de recetas que no fueron surtidas este primer semestre tiene consecuencias. Una gente que no recibe su losartán, una gente que no recibe su eh, medicamento para la diabetes, pues seguramente va a tener complicaciones que pueden poner en peligro su vida. Uh -huh. O sea, aquí estamos hablando de vidas humanas. Y la otra que me llamó la atención es que la cifra de personas fallecidas por COVID es su cifra de ellos oficial. No obstante que el Inegi ya decidió que del exceso de mortalidad del 2020 hay 129 mil personas eh, que fallecieron por COVID, no las suman a la cifra oficial de ellos, no, no las suman, este, solo suman las que ellos tienen porque murieron en un hospital, pero la gente que murió en su casa sigue en sumar, y ahorita estamos hablando de cerca de 435 mil personas que han fallecido por COVID, y el doctor Alcocer maneja menos de 300 mil, entonces sí. por eso dice que somos el número 15, pues sí, con esas cifras somos el 15, con las cifras actualizadas, somos un lugar, del segundo o tercer lugar a nivel mundial.
1: Pero además, 290 y tantas mil o 200, son muchísimas muertes, son muchas, Xochitl.
9: Pues claro que son muchas, pero son muchas más, y, y sí, su cerrazón sí. aceptar las cifras de, ya del propio Inegi llama la atención, esta negación de ver la realidad de lo que está pasando. Y nosotros lo que les decíamos es, a ver, yo en mi oficina del Senado... Recibo tiro por viaje llamadas de gente que me pide medicamentos para el cáncer. Obviamente yo valido con el FUCAN, eh, y valido con las organizaciones, porque el FUCAN recibía un apoyo del gobierno del Seguro Popular para atender a las mujeres con cáncer y les retiraron ese apoyo. Uh -huh. ¿Cómo se están atendiendo? Yo tengo una amiga, fíjate, que acaba de estar diagnosticada con cáncer y que le quitaron un seno y resulta que cada quimio le va a costar 200 mil pesos en el sector privado. Uf. O sea, o sea, no, no, una no. persona que no tiene dinero y que ya no existe el fondo catastrófico, ¿cómo se atiende? Pues Simplemente se muere. Y, y esa es una tragedia. Ellos dicen, no, a ver, mándeme los casos que tenga. No, no señor, reciban a todos los que estén enfermos. No, no tienen que llegar con un senador o senadora. Sí. O sea, realmente el, el drama es que tú llegas a una institución sí. eh, de tercer nivel eh, y para que te reciban no está sencillo.
1: Ahora, senadora Xochitl Galvez, eso es hasta hoy a la mitad del camino, la mitad del sexenio. El resto del sexenio se sí. ve que habrá mejoría.
9: Mira, hay algo que a mí me da un poco de esperanza y quiero ser optimista esta noche. Al menos ya reconocieron que sí hay un problema. Los Dos años anteriores habían sido comparecencias llenas de soberbia, mm. y sobre todo con Hugo López Gatel. Yo celebro que no haya venido Hugo López Gatel, porque la verdad es que inyecta un ambiente muy negativo. O sea, yo la verdad pocas veces he insultado a alguien en el Senado con una palabra altisonante, pero eso de que te enteras que diga que el vacunar a un niño es quitarle la vacuna a un adulto. Cuando se supone que compramos 250 millones de vacunas, uh -huh. o sea, o sea, qué bueno que no vino, qué bueno que no nos sacó de quicio, porque al menos pudimos escuchar a un doctor Alcocer que reconoce que si sí hay un problema uh -huh. con los medicamentos, a un doctor Ferrer que sí reconoce y que al final acepta que hagamos un trabajo conjunto para ver cómo resolvemos este problema. Bueno. es la primera vez que escucho vamos a trabajar
1: juntos. Pues ojalá que de aquí al resto del sexenio mejore mejore el abasto de medicamentos para, para toda clase de pade, padecimientos y comor, comorbilidades. Y la última, de lópez Gatel que quienes eh, queremos que se utilice y usamos y pedimos que los demás utilicen el cubrebocas, somos egoístas, ¿no?
9: No, bueno, ¿qué tal? O sea, <risa> o sea y por eso eh, eh, el problema es que ese tipo de mensajes, sí. bueno, sus seguidores ahí en el Senado de esa visión son incapaces de ponerse un cubrebocas. Al día de hoy eh, hay un montón de senadores que no tienen ningún respeto por el resto de nosotros y andan sin cubrebocas. ¿Por qué? Porque sienten que como que traicionan al presidente López Obrador si se ponen un cubrebocas. Yeah. Entonces estos mensajes son los que crearon un ambiente muy negativo y que seguramente mucha gente irresponsable que contrajo el COVID, no se puso cubrebocas y contagió a sus padres, abuelos, y seguramente algunos habrán fallecido por estos mensajes tan contradictorios del gobierno.
1: Sin duda. Senadora Xochitl Galvez, gracias. Gracias, como siempre, por aceptar estar con nosotros. Un abrazo. Igualmente, gracias. Igualmente. Hasta luego. 8 con 44, esto es República H. Michoacán, en
2: República H.
1: Saludos Michoacán, allá nos escuchan en el 1240 de AM en Morelia. El gobierno michoacano, este nuevo que está iniciando, eh, promete pagar los salarios pendientes a los proveedores también, en fin. Charbel, Lucio, ¿Cómo estás? Buena noche.
10: ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Les platico que efectivamente el gobierno de Michoacán te este viernes los pagos a maestros luego de que la administración estatal pasaba a registrar un atraso de dos meses en la entrega de salarios. De esta manera fue que el gobierno de Michoacán pagó lo correspondiente a la primer quincena de octubre y la segunda quincena de septiembre. Eh, esta última debió liquidarse durante el último mes de la administración anterior del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo. Y bueno, eh, quedaron pendientes los pagos correspondientes a las dos quincenas de agosto y la primera quincena de septiembre. Y el gobernador Alfredo Ramírez de Doya dijo que seguirá gestionando recursos con la federación para que se pague hasta el último centavo, así lo dijo él, que se les debe a los profesores michoacanos. Y bueno, que parecía que el conflicto magisterial en Michoacán comienza a destabarse, para los maestros eh, pues la realidad es otra, porque advirtieron que las protestas, como son los bloqueos a vías del tren, eh, el paro de labores y la toma de presidencias municipales, como la que realizaron el día de hoy, van a continuar. Los integrantes del ala radical al interior de la gente denominada Poder de Base eh, dijeron previamente que existía un acuerdo eh, de que se pagarían el, el pasado 14 de octubre las cinco quincenas que se les debían, así como eh, bonos y prestaciones pendientes, pero en vista de que únicamente se pagaron dos quincenas, la jornada de lucha y las mesas de negociación continuarán, principalmente este paro de labores y el bloqueo a las vías férreas en Uruapan, Pátzcuaro y Morelia, que en total suman ya 76 días de esta eh, parálisis en el transporte ferroviario, con una aceptación de 48.719 toneladas de mercancía diversa que se encuentra en este momento detenida en el puerto de Lázaro Cárdenas. Esa es
1: la información. 76 días y no se ve para cuándo termine eso. Gracias, Charbel.
10: Seguimos pendientes.
1: Hasta luego, buena noche. También en Michoacán este jueves se registró un ataque a tiros contra la Policía Municipal de Zamora. Un comandante perdió la vida. Según reportes oficiales... Pues eh, los agentes recorrían calles allí en Zamora cuando un grupo armado les disparó. Elementos de la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional montaron un operativo para capturarlos sin éxito. El ataque a los policías de Zamora no fue el único evento violento esta semana en Michoacán que pues, termina con un saldo rojo en Morelia. Un joven fue asesinado a tiros dentro de un taller de herrería. También un hombre fue atacado a tiros y murió en, en Morelia. En Uruapan, un grupo abrió fuego contra una casa y dejó como saldo un muerto y tres heridos. Volvemos a Zamora, donde fue atacada a balazos una mujer con un bebé en brazos. Y además, ahí mismo en Zamora se encontró el cuerpo de un hombre asesinado a tiros. Finalmente, en Puruandío, fue abandonado el cuerpo de un hombre con signos de tortura. Ese es el Michoacán de hoy que heredó Alfredo Ramírez Bedoya. Y vamos a Veracruz.
2: Veracruz, en República
1: H. Saludos, Veracruz, Puerto, donde nos escuchan en el 99.3 de FM. Tenemos, por desgracia, que hablar de un lugar macabro, un campo grande, este cementerio clandestino, en el municipio de Ixtlazoquitlán. Esta noche, Juan David Castilla nos informa. Hola, Juan David. Muy buenas noches, Alejandro,
11: te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Así es. Alejandro, en esta entidad continúa la búsqueda en cementerios clandestinos, esto por parte de colectivos de familiares de desaparecidos y también del personal de la Fiscalía General del Estado. Como bien lo mencionabas, el más reciente hallazgo se reportó en la congregación Campo Grande, esto es en el municipio de Ixtaxoquitlán, ubicado en la zona central montañosa del Estado. Hasta el momento, Alejandro, en el sitio han sido encontrados 43 cuerpos y en los últimos días fueron detectados cuatro nuevos puntos positivos con restos humanos, donde continuarán los trabajos para la exhumación correspondiente. Algunos de los cuerpos, Alejandro, que han sido encontrados en este lugar, estaban desmembrados y podrían corresponder a personas que desaparecieron en los últimos tres años. Alejandro, son integrantes del colectivo de familias de desaparecidos Orizaba, Córdoba, quienes han estado llevando a cabo estas acciones, Acudiendo al sitio personalmente y buscando en estos lugares a sus seres queridos,
1: Alejandro. De acuerdo, Juan David, gracias por la información. Buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, y precisamente agradezco a la señora Araceli Salcedo, ella es fundadora y representante del colectivo de familiares de desaparecidos, desaparecidos Orizaba Córdoba, que nos acompañe esta noche aquí en República H para hablar precisamente de este, de este sitio eh, y de la búsqueda de, lo, de los desaparecidos. Gracias por estar aquí. Buenas noche.
8: Oh, buenas noches. Gracias, Alejandro, por el espacio y a todo tu auditorio por escucharnos.
1: Eh, señora Salcedo, eh, ¿qué sabemos o qué nos pueden decir de este lugar, este campo grande? Que fue bueno, contacto?
8: pues, como lo hemos venido trabajando, el colectivo de familias desaparecidos sonizaba Córdoba a través de anónimos, a través de mapas, mensajes que nos hace llegar la ciudadanía, ¿verdad? Que ya está harta. Harta de esta inseguridad que estamos viviendo en el estado de Veracruz, pues nos hicieron llegar nuevamente esa información a uh -huh. ese lugar que se llama Campo Grande en Iztapalapa, Veracruz. Pues llegamos, ¿verdad? De inicio, este, se presentaban cuatro fosas. Este, las autoridades decían que eran las únicas. Nosotros insistimos en que se hiciera una prospección adecuada. De ahí llevamos hasta ahorita llevamos 43 cuerpos recuperados de los cuales ya cinco han sido identificados y entregados dignamente, dado que eh, el problema ahí es, es, es reciente. El cuerpo que se entregó, que más tiempo tiene, es ocho meses. Entonces estamos hablando de que todos los cuerpos que han sido localizados ahí no están como desmembrados, están desarticulados, tienen un mismo patrón. sí Y recientemente nos volvieron a llamar este, gente del lugar, para que regresáramos a ese campo, nos dicen, es que aquí hay muchísimo todavía más. Nosotros ya fuimos a otra prospección, a otro predio, y efectivamente hay dos predios más que ya nos dieron positivo. En uno tenemos cuatro fosas ya marcadas, en uno tenemos una. No quisimos alterar, este, entonces lo que eh, corresponde, uh -huh. ya entregamos los oficios correspondientes a las autoridades desde hace sí. 15 días, y aún estoy en espera de una respuesta.
1: Araceli, pero se han encontrado 43, pero quién sabe cuántos más haya en esa misma zona.
8: No, definitivamente no. La gente nos habla de ya no es campo grande, es un campo santo, no. Es ah. un campo de exterminio, el cual ha querido callar la autoridad porque llegamos a ese lugar por cuatro personas, llevamos 43, más las que hay ahorita en las cosas nuevas, en los nuevos predios que estamos este, eh, prospectando. ¿no? Entonces yo creo que es el momento de que la autoridad a nivel federal voltee y vaya a las autoridades a ver qué está pasando en ese sí. lugar. La gente nos habla de muchísima inseguridad, pero sobre todo nos habla de una corrupción este, entre las autoridades locales.
1: ¿Han sabido algo de Alejandro Encinas, el subsecretario responsable de la búsqueda de los desaparecidos en el país?
8: Bueno, pues el subsecretario nos ha prestado el apoyo, nos ha brindado el apoyo, pero yo creo que aquí falta mucho más, ¿no? Hay que este, hacer un buen trabajo de campo, hacer un buen mapeo de contexto, pero sobre todo las familias que están tan inquietantes porque hay mm. muchísimos desaparecidos. Aquí cada día hay más. Sí, en el estado de Veracruz dicen no pasa nada, el gobernador dice que ya la inseguridad bajó, pero las cifras son alarmantes porque nosotros como familias tenemos cifras reales de personas que se acercan a nosotros a pedir el apoyo y el asesoramiento. Estamos pidiendo ahorita a través de la Comisionada Nacional de Búsqueda, la doctora Carla, que nos apoye para que venga personal de ellos Hacer el trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Que el Estado ha venido deteniendo a conveniencia, ¿no? Entonces, hacemos un llamado sí. a que se, se, se voltee la, a las autoridades a nivel federal a este campo de
1: exterminio. Marceli, no, me quedan 30 segundos. Eh, entonces, por lo que nos dice, el gobierno de Veracruz es omiso, o es cómplice, o es negligente. ¿Qué es?
8: Las tres cosas.
1: Las tres cosas.
8: El, el gobierno del estado de Veracruz ha callado muchas cosas y ni siquiera el gobernador ha llegado a ese lugar de exterminio a ver qué realmente está pasando a ver el trabajo que hacemos las familias que somos las que nos arriesgamos para poder llegar a esos lugares y Alejandro yo sé que te queda muy poquito espacio sí. pero quiero pedir por favor el apoyo de toda la, 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 la gente un día más, otra vez más mi familia está pasando por una situación muy difícil mi sobrino fue asaltado ayer, le robaron el vehículo en el que iba, lo golpearon y hasta el día de hoy no sabemos absolutamente nada. Él es Raúl Manuel Herrera Salcedo uh -huh. y todo pasó en, la ciudad, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: ¿Él está y desaparecido?
8: Per... Sí, está desaparecido, Alejandro.
1: Sí, bueno. bueno, ahí está el llamado eh, de, de, de ustedes y también por Fernanda Rubí Salcedo Jiménez.
8: Así es, y porque la lucha con sí. un hijo no termina... Y una madre nunca olvida. Así aquí es. seguiremos
1: hasta encontrarlos, Alejandro. Así es. Araceli, seguiremos eh, en contacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noche Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Buen fin de semana y recuerden que el próximo lunes aquí lo esperamos a las 8 de la noche en República H. Hasta la próxima.
10: Esto fue República H con Alejandro Cacho.